0: Muy, pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Programa número 32 de Paso al Frente, PAF, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12 de la Ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina, de Latinoamérica y de esta galaxia peronista en la que estamos viviendo. Buenas tardes, compañera Mabel,
1: ¿cómo le va usted? ¿Qué tal? Y la verdad que muy feliz, muy feliz. Se la nota radiante. Después del martes, de ese baño de pueblo, de festejo en las calles. Cuando este, dice ese baño de
0: pueblo es porque se metió en la fuente.
1: Me metí en la fuente, me metí en la plaza, muy, muy emocionada. La verdad que, bueno, volvimos, volvimos mejores. Este, estoy muy, muy contenta. Bien. Nos, nos lo merecemos.
0: Ya hablaremos más adelante en el programa de lo que sucedió. Ese martes quiero saludar a mi compañera y especialista en ESI, Natalia Pisaco ¿Cómo está usted?
2: Bien, muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, ¿Está
0: ¿Me contenta sale muy bien? También?
2: Sí. No, quería invitar a Cristina, que me sale muy bien, pero ya lo subimos. Bien, voy a
0: saludar por último a la compañera Noelia, sentada a mi izquierda. Noelia, ¿cómo está?
1: Bien, bien. Buenas tardes a todos. Muy bien, muy contenta. Y muy feliz por, por la asunción del martes
0: Muy bien, dicho esto vamos a invertir los factores de este programa Lo cual no va a alterar el producto Pero no queríamos dejar de hablar porque tenemos la oportunidad que tan generosamente nos brindó Con Maru Biele, la fama, flamante legisladora porteña por el frente de todos ¿Nos estás escuchando Maru?
3: Hola, sí, ¿cómo andan compañeros?
0: Bien, un gustazo tenerte acá, ¿cómo estás vos?
3: Bien, muy bien.
0: Bueno, me alegro. Estábamos justo arrancando el programa y diciendo que hacía mucho tiempo que no estábamos todos tan contentes acá en el programa Ay, y muchos sí. lo vinculaban con lo que pasó el martes. ¿Vos cómo estás al respecto? Ay,
3: eh, muy emocionada. Yo siempre con la lágrima medio ahí a punto de salir en general, pero creo que esta semana particularmente, ¿no? Lo que vivimos el martes, el hecho de abrazarnos y volver a, a la plaza, ¿no? A, a protestar y... Y, y no con miedo que nos repriman, sino abrazarnos a celebrar que nuevamente hay un gobierno que, que va a pensar en el pueblo y en las grandes mayorías, me parece que, que que nos pone a todos muy muy contentos y muy contentas, y si bien no se viene una etapa fácil ni sencilla, eh, creo que hay buenos augurios para, para los años que se vienen.
0: Hermoso volver a la plaza con galletitas y mate en la mochila en vez de limón y pañuelos, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí. La verdad es que... Y encontrarse con tantos compañeros y tantas compañeras con las que nos encontramos cuando estuvimos en Las Malas, ¿no? Sí. Yo creo que lo más hermoso que, que dijo Cristina entre tantas cosas hermosas que dijo ese día en la plaza tuvo que ver con eso, ¿no? Como que digamos, eh, por ahí yo hago una retraducción eh, que no es la correcta, a pero que, que las convicciones, que el coraje y demás se, se demuestran en la adversidad. Y yo creo que, que estos cuatro años fueron una demostración muy grande de parte de muchos compañeros y compañeras con los que nos encontramos resistiendo a cada uno de los embates de este gobierno neoliberal. Y, y creo que de, que el martes fue el abrazo con esos compañeros con los que nos veníamos encontrando en situaciones tan adversas.
0: Totalmente. Bueno, vos también tuviste estos últimos años de mucha, mucha lucha, y que también, por suerte, se coronaron en, en un hecho de justicia, que es que hayas ingresado a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?
3: Sí, así es. ¿Qué fue eh,
0: el miércoles pasado? La... El
3: miércoles pasado fue la jura, y el martes pasado fue la martes. jura, y el lunes fue eh, la entrega de, del diploma que ya me me hace legisladora y ya estamos esta semana trabajando acá en, en la legislatura y, y ya pensando la agenda de, del año que viene para, para este espacio, que es un espacio hostil que es un espacio difícil que es un espacio do, en, en donde los últimos cuatro años se, se trabajó de una manera muy adversa por parte de, de los bloques opositores porque al tener el, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta la mayoría agravada, es decir, más de 40 votos, no, no fue un espacio para nada de consenso ni de debate, ¿no? Sí. Nosotros decimos que funcionó como una escribanía. Una escribanía. Por suerte eso eh, se revirtió, no como querríamos porque siguen teniendo 37 legisladores eh, y legisladoras, pero sí que, que por lo menos la composición es, es distinta y va a obligar a que, a que haya un poco más de discusión, que en realidad es el espíritu que tiene que tener eh, el, el órgano legislativo. ¿no?
0: Eso te iba a preguntar, Maru, al respecto de cómo se están conformando los bloques, el Frente de todos tiene 17 legisladores ahora, 11 así once es. que ingresaron.
3: Así es, 17 legisladores y hay algo que, que no es menor, que si bien electoralmente ah, se había conformado el bloque del Frente de Todos, nosotros veníamos como, como espacios políticos de tener dos bloques distintos en la legislatura, el PJ y Unidad claro. Ciudadana. Y me parece que el salto de, de esta etapa, que, que responde también a las necesidades de, de la etapa, de, de que la unidad no tiene que ser solo en términos electorales, sino que tiene que ser una unidad que se consolide 17 legisladores en, en la Ciudad de Buenos Aires.
0: La pregunta que, que yo te hago es, ¿cómo se construye entonces desde adentro de la legislatura para poder eh, enfrentar, sacar proyectos o, o trabar proyectos cuando sea necesario a este bloque eh, tan numeroso ¿Sí? que sigue conservando la gestión de Cambiemos?
3: Bueno, yo creo que la, la, la herramienta más importante para ese construir desde adentro de la legislatura es el afuera de la legislatura, ¿no? Me mm. parece que tenemos que poder establecer un puente, eh, un canal, un vínculo constante entre los conflictos que atraviesa la ciudad de Buenos Aires. Y quienes ocupamos eh, la responsabilidad de llevar adelante proyectos que de alguna manera puedan resolver esos conflictos que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Creo que esa va a ser una de las herramientas más importantes. De hecho el ejemplo de la ley de residentes y concurrentes de los hospitales eh, fue fue el claro ejemplo de, de que la única manera de que ellos vayan para atrás, ¿no? de, que, de que vamos juntos, retroceda en alguna medida que va en contra del pueblo, es con el pueblo en la calle, en la calle. es con el pueblo movilizado. Me parece que, que para mí fue muy auspicioso y para todos y todas las que nos tomamos ahora fue muy auspicioso que, que lo primero que haya sucedido fue que hayan tenido que votar eh, vetar una ley que habían eh, sancionado una semana antes sí. y lo tuvieron que hacer porque justamente hubo organización, hubo movilización, hubo paro de parte de, de los médicos y las médicas de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que esa va a ser una herramienta clave, ¿no? ¿Y cuántas la leyes así pudieron
0: pasar cuando no tuvimos la organización necesaria, no? Durante,
3: exactamente, durante este exactamente. Y estamos, y estamos eh, en una legislatura que fue... Eh, en contra de, de muchos otros derechos, no solo de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, bien lo sabemos desde la educación, ¿no?, con, con esa legislatura eh, rodeada de policía votando a la Unicaba, el bloque el bloque del oficialismo en soledad, bueno, me parece que la etapa que se viene va, va a requerir de eso, de mucha organización en la calle, de mucho vínculo y mucho puente entre quienes tenemos la responsabilidad de pensar los proyectos, pero que no se pueden pensar eh, solo en el adentro de la legislatura, sino que hay que pensarlos con los sectores que se organizan en cada uno de, de, de los espacios de, de la ciudad de Buenos Aires.
0: Clarísimo, Maru. Te hago una consulta. Hablábamos de sí. un bloque de 17 legisladores, pero quienes te seguimos en redes, uh -huh. eh, estamos viendo de que también perteneces a un bloque a lo mejor eh, más chiquitito, eh, mm. de tres personas, Ajá. con Ofe y con y Luca, y ¿no? Sí. sí. Hay como una, sí. una cuestión eh, vincular, a lo mejor muy cercana entre ustedes tres, porque están coincidiendo muchas muchas en muchos eventos, muchas actividades, muchos reclamos. Sí. Se las ve a las sí. tres acompañando...
3: Así es, a la, par. la verdad es que me parece que eso también tiene que ver con, con las compañeras, venimos laburando juntas muchas cosas en la campaña, nos interesan los mismos temas, nos angustian las mismas problemáticas, no solo a nosotras, sino a todo el bloque, pero me parece que incluso en términos generacionales, más allá de que OFE, es demasiado es un chica, joven. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Incluso en términos generacionales, me parece que logramos eh, congeniar muy bien, y, y creo que también eso tiene que ver con cómo entendemos eh, la construcción política desde el feminismo, ¿no? Eh, de, de esto que vos decís, de quizás eh, entender que, que no somos nominalidades y que las meras individualidades de cada una de nosotras es muy difícil que, que lleven un conflicto a buen puerto pero que la suma de, de, de las partes, que la suma de cada una de nosotras, de saber que que en realidad representamos a distintos colectivos y a distintas organizaciones, pero que en definitiva eh, nos une la misma lucha, me parece que, que, que habla de una manera de hacer política desde el feminismo, ¿no? Que, que, que construye puentes y teje y, y articula de manera mucho más fuerte y sabemos que ahí está la potencia.
0: Totalmente. Volvimos mujeres, como dijo el presidente. <risa> <risa>
3: mm, qué lindo que existe,
0: Alberto. Maru, la última y ya un poquito más, más chuma e infidente, la pregunta que te hacemos. Hace 10 ¿Eh? días que ya sos legisladora.
3: Sí.
0: ¿Cómo te llevas con la vida de la legisladora?
3: Eh, bien.
0: Tengo preguntas así dicho? medias medias tontas, sí. pero que te las queremos hacer, porque sí, realmente no. no lo sabemos. ¿Vos llegás y te dan una oficina?
3: Exacto. Hay una oficina sí. del
0: recinto que es tuya, ¿solo una? Eh,
3: sí, 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 en mi caso solo una, y otros que tienen anexos y demás, pero en mi caso tengo una sola oficina, que es una oficina que yo quería, que es eh, la oficina de Paula Penaca, que es ...que era legisladora y asumió ahora como diputada nacional... Yo quería esta oficina porque en, en esta oficina hemos debatido largamente proyectos que, que tienen que ver con la urbanización de los barrios y demás. Entonces, simbólicamente, más allá de que no es de las más hermosas y demás, eh, simbólicamente para nosotros representaba mucho, nos sentíamos como como en casa. Entonces, insistí, 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 me dieron esta oficina que es la que quería, así que estamos recontentos y con cajas y muebles y cosas y tratando de, de aprovechar este mes que se viene, que va a ser más tranquilo porque no hay sesiones, pero que vamos a seguir trabajando. Como para como para acomodarnos. Y la verdad es que no me acostumbro mucho de que la gente me presente como legisladora, <risa> pero porque fundamentalmente yo creo que a nosotros nos, nos, nos referencian, nos sentimos más cómodos con otros atributos, ¿no? Que, que tienen que ver con la militancia, digamos. Entonces eh, es raro, es raro cuando, cuando, cuando te presentan como legisladora. Pero Hoy, bueno
0: Maru, cuando nosotros compartíamos eh, el programa y que ibas a estar vos, tenemos muchas oyentas del Dora Costa y, sí. y llegaron muchos mensajes eh, hablando bien, muy, muy bien de vos todas esas esas estudiantas. Eh, oh. Así que contanos un poquito qué, qué va a pasar mañana, que también es algo que, que nos parece muy importante a nosotros. Ay,
3: sí, de las, de las victorias que nos, y de las celebraciones que nos está dando este diciembre... Para mí, en lo personal, es la más hermosa. Eh, mañana se egresan siete compañeras que vienen estudiando en el Dorita Costa. Alguna de ellas ha ido al programa, si mal no recuerdo. Dos veces
0: las hemos tenido acá.
3: Dos veces. Somos un poco fanáticos
0: no sé. del Dorita. Me
3: encanta, me encanta. Y, y mañana se egresan siete compañeras que, que la pelearon, la lucharon, la remaron y, y van a ser docentes. Y, y eso es un orgullo enorme para todos nosotras y nosotros porque... Porque construimos con la premisa exactamente opuesta a la, a la de Soledad Cunha en la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Eh, ¿Cómo es eso? Soledad Cunha estaba convencida de que a los profesorados hay que cerrarlos y nosotros estamos convencidas de que faltan profesorados en nuestra ciudad. Y en base a esa premisa fue que creamos este esta hermosa institución que nos desborda y ya es, es algo que creció al punto que no imaginábamos cuando la pensábamos, pero que, que nos llena de felicidad y que puede eh, garantizar un derecho que, que debería ser garantizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero cuando el gobierno de la Ciudad no garantiza, ahí también están las organizaciones para para pelear, para disputar y para ampliar el sentido de lo público. Me parece que el Dorita surge con esa premisa, ¿no? Con, con que la educación pública es educación pública y popular y que entonces ahí tenemos que estar las organizaciones poniendo el cuerpo de la organización para que eh, los vecinos y las vecinas de la 31 puedan eh, ser maestros y maestras y poder estudiar en su barrio.
0: Hermoso, Maru. Ahí vamos a estar desde PAF mañana haciendo la cobertura, que nos comprometimos con las egresadas que íbamos a ir. Qué lindo. que ya lo no tenemos agendado, vamos a estar transmitiendo también para nuestro programa lo que suceda ahí mañana. Nosotros desde acá te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el, el ratito para poder hablar con nosotros. Sabemos que la agenda está cada vez más apretada, así que nada, no, y muchas gracias. Felicitarte muchas gracias y saber que eh, la confianza de, de un montón de porteños y de porteñas está, está puesta eh, en vos, en ese bloque y desde acá les acompañamos.
3: Bueno, muchísimas gracias y ya le dije a, a Lili que en, eh, el año que viene, si les parece, me voy a tomar unos mates y hacemos una charla más más extensa desde ahí.
0: Por favor, ¿Eh? será un placer, Maru.
3: Bueno, muchas gracias, compañeros. Un beso gigante. Un abrazo enorme. Chao, chao.
0: Pasaba entonces Marubiel y legisladora porteña. ¡Qué lujo, eh! Bárbara,
3: impresionante, eh, la verdad.
0: Sí, sí, gran, gran compañera. Y aparte, eh, ay no le preguntamos en qué comisiones iba a estar porque mm. todavía no están definidas, claro. así que mejor no preguntárselas. Bueno, Ojalá que le toque estar en la, de, en la de educación porque... Es una compañera que acompaña siempre todas las causas educativas. Ha estado en la ORT, ahora con uh -huh. el reciente conflicto con los profes. No la hemos cruzado en el Isauro. Siempre que hay alguna causa vinculada a la escuela pública, ella está. Así que un lujo tenerla en Esperemos nuestro programa. Esperemos que
1: sea un signo de la nueva legislatura que, que se viene.
0: Muy bien. Dicho esto, y mientras seguimos esperando a la camarada morena que está por llegar, ella porque les cuento una cosita. ¿Vieron que ya no tenemos más eh, consigna musical? Se acabó no, esa época. Sí,
2: todo muy diciembre, terminó Todo año. muy diciembre,
0: hay cosas que soltamos. ¿Y qué decidimos entonces? Que estos últimos dos programas, este y el programa que viene, eh, íbamos a elegir nosotros. Las canciones, cada uno iba a elegir la canción que quería. Esta la, la eligió nuestra camarada. Va a sonar Antipatriarca de Ana Tijú.
4: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No soy sé mi señor obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, rompe la cadena del Gracias.
5: El recreo es el ser kiosco. Paz,
1: paso
6: al frente. La voz de la escuela pública en el aire. Este es un mensaje para todos los que hacen paz. Me encanta la radio, pero reconozco que con el trabajo muchos de mis viajes fueron ocupados por lectura más que por compañía. Sin embargo, los jueves esperaba la consigna musical para escucharla mientras volví a casa. He de reconocer que descubrí muchos artistas y canciones desconocidas. Casi todos los viernes logré escuchar en vivo el programa y me sorprendía con las diferentes columnas. Creo que la espontaneidad de los que hacen el programa hace que uno se sienta parte de la conversación. He mencionado el programa más de una vez a mis amigas y hasta me han rodado los auriculares en algún viaje. Y todas ellas han coincidido en la cantidad de ideas que sacaron de la columna de ESI. Y cómo a veces repensaron el P y hasta leyeron el de su escuela. Se nota el esfuerzo y el disfrute que le meten a cada programa, por lo que quería hacerle llegar este agradecimiento, por hacernos repensar, cuestionar y crecer en nuestro trabajo diario. Aunque suene cursi, gracias.
0: Hermoso el saludo de la compañera Sabrina. Eh, vamos a decir una cosa porque se nota que está leído. Sí, está leído. Sí. Ella lo mandó escrito y le pedimos que era tan lindo lo que decía de PAF, que por favor nos los grabe y nos lo mande digamos en audio. Un nombre y apellido de Sabrina. Sabrina, ¿No digamos Sabrina, digamos Sabrina ¿Sí? nada bueno. más, no, no la comprometamos. Eh, camarada Morena, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo andan?
7: ¿Me escuchan? ¿Se me escucha?
0: Se te escucha fuerte y claro.
1: Qué bueno. Era bueno mal que llegó Morena, no teníamos contactos, Morena. Ay, chiques,
7: eh, bueno, es muy viernes 13.
1: Sí, ¿Cómo andan? 13.
7: bueno ¿Qué le pasó? ¿Nos quiere contar algo? Sí, les cuento, les cuento por qué porque... Eh, Cierto, asiento, asiento, como, como si estuviera en con... su radio <risas> Que no, no, no escucho, ahí está eh, Bueno, vieron que a veces una está muy apurado Y quiere que todo salga así, eh, rápido y preciso Pongo la llave y no puedo terminar de girar la, la cerradura Es una llave del edificio, por lo tanto uh. no me podía ir con la llave ahí eh, ah. atorada y bueno, eh, llamé a una vecina que muy gentilmente con un cuchillo destrabó la eh, cerradura. Es muy Bien. importante tener un, un Tramontina cuchillo. a mano. <risa> sí.
6: Y la vecina, Mala muy importante
7: cuestiones. tener a la vecina. <risa> y bueno, y me tuve que ir, así que dejé un, un simpático cartelito y vine corriendo. ¿Qué decía el cartelito? <risa> decía, cuidado, se traba la cerradura, dejemos abierto. Nada más. Bien. Bien, Nada más que... Pero con una linda letra de maestra que nunca me salió en mi vida, que yo tengo una letra horrible, mis compañeros podrán <risa> confirmarlo, pero esta vez me... En la en la, la necesidad salió rápido, pero bueno, el 92 no me jugó una mala pasada, así que ya llegué. Muy ¿Qui bien. ¿Quieren que les pase los contactos? Sí, antes de pasarnos los contactos Dale.
0: y que esto se se, se vuelva un escándalo, tenemos que saludar a nuestra productora estrella, la señorita Liliana Roco que hoy además de productora está haciendo de operadora, operadora, es multitasking, una genia, está, <risa> <risa> eh, una genia así que del otro lado nos hace señas aprieta excelente, botones ya no sé qué excelente. otra cosa se le puede pedir y se sonríe y se sonríe y aparte hace corazoncito no, acá me encuentra en una pincita de depilar parece que también no, está, se está depilando todo no,
5: los
7: gestos que hace son precisos no como el presi que tiene una forma muy extraña de hacer el, <risa> como el corazón soy Bien. el corazoncito. ahora sí camaradas. si dale. la gente quiere mandarnos
0: mensajes tan hermosos como el que nos mandó Sabrina sí, tienen hermosísimos
7: hacer? pueden hacerlo en Facebook paso al frente todos juntos. Instagram puff-bajo radio y sino al 11
0: Excelente, otra de las cosas que no dijimos es que estamos ansiosos, apurades y las cosas nos están saliendo a lo mejor un tanto a todo Londrades, sí, porque estamos todo. muy emocionados. ay no puedo más con el inclusivo, ay, porque ¿sí? estamos muy emocionados por el Brindis de PAF que se realiza hoy Ahora. a las 21 horas sí, en... Cualquier lado. ¿Dirección?
7: Es eh, pasaje, pasaje de las provincias. provincias al 3100, el 134 les deja súper, por lo menos ese bondi, ¿no? Y
2: yo invito a todos y a todas para que vengan a ver el look de nuestro conductor por favor que, está que no
7: puede más con esa camisa una camisa divina una ser hermosa quedarte así porque el vestido que me voy a poner tiene una onda floreada ah mira vamos a estar a tono me gusta hay, ah pará, hay que ir de flores listo no sé, en chiquen. algún
0: momento voy a decir que noche uy yo tengo una parecido eh, lo busco yo hoy en el brindis de PAF voy a decir un discurso ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque puedo. Y nadie me va a decir eh, nada, así que miren, voy a decir unas palabras, bien. voy a golpear mi copa, voy a hacer tin, tin, tin y voy a, voy a orar. Orar, orar, sí. orar.
7: Eh, ¿Saben, les oyentes, que hay 30 vales porque hay 30 pintas? Sí, ya hay varias que, está, que fueron adjudicadas. Ya las ubicamos. Eh. Quedan
0: todavía por ubicar. Quien vaya a venir nos avisa y le guardamos su vale por una pinta. Bien, y dicho esto, le vamos a dar paso porque Nati. Eh, la Acá operadora estoy. barra productora ya nos está mirando eh, con cara de... No, no, no no bueno, Male. No, <risas> Dejó de sonreír, así que le vamos a dar paso a nuestra especialista. Bueno, nuestra
2: última columna de ESI, de, de este año. Eh, yo estaba pensando, bueno, que hoy cerramos estas columnas que arrancamos a fines de junio. Pasamos por un montón de temas, voy a leer rápido una listita que me hice para repasar lo que hicimos. Hablamos de niñeces trans y de romper el binarismo de nuestra mentalidad con yo nena, yo princesa. Hablamos de la mirada desde la ESI respecto de qué libros usar en el aula a partir del libro Los Mundos Posibles. Hablamos de modelos de familias, divulgamos y recomendamos material que producen nuestros colegas, sí. como por ejemplo Sophie. el cuadernillo que vino a presentar Sofi. Eh, pensamos cómo hablar de menstruación en la escuela Tuvimos la hermosa visita de mi amiga personal Carolina Molina de Bedia Con quien dimos un decálogo de cómo abordar ESI Estuvo en las reuniones de familias barbaro, barbaro. Presentamos y recomendamos el material de caja de herramientas Que habla de feminismos, estereotipos, violencia de género y muchos más Nos preparamos y pensamos la jornada de educar en igualdad Nos vino a visitar Ani mi amiga sí. también Trajo a todas sus amigas Sí, eh, sí, me encanta, me ¿Qué, encanta ¿qué es y, y de eso voy a hablar al final eh, Vino Ani a hablar del proyecto de Mujeres que no fueron tapa Pensamos sí. cómo trabajar identidades, identidad de género A partir de un libro juego que se llama Identidades Sofía otra vez nos vino a visitar Y hablamos de cómo hablar de ITS, VIH y SIDA en la escuela Estuve muy Tentada de hacer un ranking. Soy muy fan de hacer rankings. ¿Qué columna me gustó dale, más? Dale, ¿cuál, dale, no? Dale. Bueno, no lo hice. Ay, por <risa> sí, no? ¿Lo
0: podemos hacer ¿sabes? nosotros para Ay,
2: el re. programa que viene? Dale, pero ustedes haganlo, ¿no? Nosotros yo. te decimos cuáles nos gustaron más. Podemos votar de en Ay, las redes. Ay, sí, me encanta. Amo Bien. los rankings. Perfecto. Vamos Bien, Bien, no hay consigna musical, pero tenemos esa. Eh. Bueno, hice todo este resumen eh, y mientras leí y pensaba cómo se iba armando cada columna, me di cuenta que nunca había armado ninguna columna yo sola. Siempre en todas las columnas había tenido a mis amigas y compañeras que uh -huh. algo iban aportando qué te parece esto, me daban su opinión. Y
7: ¿Por entonces, qué pensás que fue eso?
2: Bueno, me, pienso que no hay forma de llevar adelante la ESI si no es en red. Entonces, eh, esto me llevó a recordar eh, Una anécdota que tiene que ver con el libro Yo Nena, Yo Princesa Que fue el primero que yo recomendé acá uh -huh. Año 2014 Una compañera y amiga mía también Natalia Bengochea eh, Me estaba contando que en primer grado eh, Estaban eh, Les habían pasado a los chicos y a las chicas Un video de Luana uh -huh. no Esta niña que consiguió eh, cambiar sí, Una niña trans que consiguió eh, cambiar su Adecuar su DNI bueno, ella me estaba contando de las quejas que le llegaban de las familias. A lo cual eh, yo le dije, bueno, en realidad, Nati, quizás tienen razón. Capaz es medio mucho pasarles ese material a chicos y chicas en primer grado. Y me cito, me autocito. ¿Qué eh, nivel? Le dije, es como que le decís a las niñas, les estás diciendo que pueden ser lo que quieran. Le dije yo. Mi amiga wow. me miró, se sonrió y me dijo, y de eso se trata, Nati, año 2014. Eso me quedó dando vueltas en la cabeza. Empecé a trabajar en una escuela muy amigable eh, con la ESI y ahí pude hacer red con quien fueron mis compañeras y ahora son mis amigas. Y una
7: de ellas nos está escuchando y que es Annie. Ah, sí. le estamos mandando un fuerte saludo y abrazo y beso.
2: Bien, así que esa fue mi puerta de entrada a la ESI y es la que le recomiendo eh, a todas y a todos los maestros y maestras. Eh, así que hoy no vengo a recomendar un material en concreto, sino que lo que vengo a recomendar hoy es que hagan red en su escuela que busquen que pregunten que, si, que hagan aliada eh, unión con a, alguien copado en la escuela tiene que haber siempre no sé puede ser que en una escuela no haya nadie con quien puedas trabajar no, no puede ser no puede ser tiene que haber alguien tiene que haber <risas> si no traslada, no sé no, no eso nada? no, construo, no, construí, no por construí, por era un sí, 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 sí. <risas> no pero sola no podés así que hay que buscar a alguien recomiendo mucho hacer red Preguntar e investigar. Invitar. Compartir, compartir. Es re importante. No tener miedo de equivocarte. Compartir qué estás haciendo. Eso. Vine a recomendar eso.
0: ¿Qué, ¿Viste qué a recomendar linda, el amor? Linda. El amor. <risa> qué linda que
2: soy, Sí, porque si vienen las fiestas y bueno, me pongo así.
7: <risa> ah, las fiestas te ponen así. Sí, lloro, sí.
2: me pongo sensible. Un poco despistada estoy también. Pero bueno.
0: Eh, nada, aplica para... Ese y aplica un poco para todos. Tiene que ver con lo
2: que contaba Noe eh, el otro día también que hablaba de, de hacer red en la escuela. Bueno, sí, eso tal. vengo a recomendar también Está para. Está bueno, para, yo
0: quiero agregar una sola cosa. Sí. Eh, la escuela pública es pública y maravillosa, porque no elige a los alumnos y tampoco elige a los docentes. Y en ese sentido también el desafío siempre nuestro es aprender a construir, como decía More, con lo que nos toca. Tal cual. Así que, nunca trasladar. Nunca trasladar. <risa>
7: Claro. Ah, ya nos
2: está retando. No, no dice no se aplausos, reta, aplausos no, ah,
7: no interpreten mal. Eh, sí. sí. se merece, merece un, aplauso.
2: un aplauso, un aplauso. Bueno,
0: aplaudimos a su última columna.
2: En lo que respecta a lo personal, estoy feliz, me encanta. Quiero hacer radio desde re chiquitita. <risa>
0: Así que, <risa> qué
4: motivo que, que,
2: que va a hacer
0: este programa? <risa> pero para el este segundo año de PAF
2: va a ser. Yo quería ser locutora. Cuando Lloremos el programa que viene,
0: que va a venir igual el programa. El, el, el Puedo programa llorar hoy el que viene. Bien, Puedo llorar siempre. PAF tiene un programa más. Eh, Bien. Hay extra. muchos muchos programas que están terminando, pero PAF continúa porque mientras haya un docente tomando exámenes, PAF estará acompañando desde el aire. Me encanta. La pensé en casa esa hoy. Wow. Me encanta, Bien. me encanta. Dicho esto, eh, vamos con la entrega de boletines, camarada, que la pospusimos como el despertador
7: de las siete y media de la mañana. Que quiero la quiero decir al aire que... El nivel de compañerismo que existe en PAF no lo vi en otros lugares. ¿verdad? ¡Ay, qué lindo ¿Qué que es! Estamos hoy. Por favor, eh, esto de, de bancar a una compañera que está ahí como atravesando un conflicto doméstico. <risa> Sale él, mucho. No, y, y, y insisto con la producción, la, pre, la previa al programa, sí. el compartir y escuchar y, y hablarnos, está buenísimo, la verdad que... Si vamos a empezar a hablar así, cerca de, la, de las fiestas y haciendo cierres, creo que también está bueno decir el, el nivel de, de compromiso que, que Eso hubo. Eso
1: sería para un boletín, el mar, autoboletín. un autoboletín. boletín sobresaliente. El viernes, Ay, el, el viernes que viene bueno, podemos hacer los
2: boletines nuestros. Obvio, obvio <risa> que sí. Bueno,
3: arrancamos Ay. con esto. Sí. A ver, a ver, hagan silencio que vamos a entregar los boletines. Hagan silencio,
7: yo no lo hice. Eh, vamos a empezar con la entrega de, de boletines y tiene que ver con una noticia internacional que no nos sorprende, pero sí tenemos que estar visibilizando tiene que ver con la violencia machista en la India vieron que hubo un gran movimiento con el baile de, el baile y el, la intervención callejera que hicieron miles de mujeres, eh, no importa con qué te vestís y cómo, cómo andás en la calle, vos sos el violador y tenía que ver con eso, hay compañeras mujeres de la India que estaban en medio de las manifestaciones y una de ellas eh, yendo a, conf a, a confirmar quién había sido su um, abusador, fue quemada. Fue oh. quemada, 23 años, esta joven mujer que vivió violencia machista. Se dice que la India es uno de los peores países para vivir si sos mujer niñe o no sos un género varón cis. Eh, tenemos que visibilizar lamentablemente este, este momento que está viviendo la India y eh, acompañar a todas las mujeres que están en esta lucha de visibilizar a sus abusadores. Estamos a un año también de la declaración de Telma contra D'Artes, que por suerte tuvo un, un buen comienzo y una buena salida, pero seguimos construyendo la memoria, estamos construyendo el trabajo colectivo de visibilizar la violencia patriarcal. Así que el insuficiente tiene que ver con la violencia machista en la India y tiene que ver con el no poder hablar, mirarse y ser eh, compañeres. No tiene, eh, tiene que ver con no poder eh, asumir la responsabilidad y sobre todo el seguir eh, sosteniendo y sumando más dolor a la comunidad de la India.
6: ¡Ay, pero qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Tiene insuficiente!
0: Muy bien dicho eso, me toca poner a mí el regular. Y el regular tiene que ver con una noticia que nos sorprendió. Imagino a todos, hoy a la mañana, cuando me desperté, vi las fotos de el señor presidente Alberto Fernández tomando examen en la Facultad de Derecho. ¿Lo vieron? obviamente. Sí. Nos, nos dio, como todo en este país, una hermosa catarata de, de memes. memes. Así que yo esta semana no quería dejarlo pasar. Este regular tiene que ser para ellos. ¿De quiénes estoy hablando? De los estudiantes y las estudiantes de teoría general del delito y sistema penal del aula 235 que se les ocurrió rendir un final hoy miércoles a las 11 de la mañana. Chiques, el señor acaba de ser electo presidente y ustedes se anotan en la mesa de examen. Se podrían anotar en febrero. Dejen tranquilo al presidente. El regular de esta semana
3: es para ustedes. Tiene que forzarse más. Lleva un regular.
7: Y algo que generó el presidente y no solamente el nuevo gobierno, eh, sino en, la, en consonancia con las políticas internacionales y latinoamericanas, tiene que ver con nuestro canciller, Federico Sola, que eh, se sumó a la eh, el recibimiento de Evo Morales Felipe yo cambio el nombre Felipe Sola gracias Mabel Felipe eh, Federico
0: eh, segundo nombre Ah, okay. ah sí. F,
7: yo estoy con F Federico Fernández estás tan, pero, tan se se Que le querés poner a todo perdonen eh, tiene que ver con con esto eh, le estamos dando asilo a Evo Morales a García Linera que estaban, hacía un mes en México, habían solicitado refugio, eh, un acompañamiento político internacional, porque peligraba su, eh, su, vida. Su, vida, su vida, básicamente. Lo que, ¿por qué tiene esta nota el bueno Evo Morales? Porque se comprometió a no salir en las redes, a no opinar de política, y ¿qué hizo el muchacho? Ya menos de 24 horas de estar en el país, empezó a tuitear. Buenas noticias, para la política internacional, malas noticias para el gobierno de Bolivia que no le está haciendo mucho caso el señor Morales. ¿Qué quiere que le
3: diga? Lleva un bueno, otra cosa no le puedo poner.
7: Bien, y sigo con el muy bueno y tiene que ver con la ola verde. Estamos hablando de un nuevo ministerio con un ministro que se puso la camiseta, se puso el pañuelo verde y está en consonancia con las eh, reivindicaciones colectivas de la sociedad en general. Y tiene que ver con el ILE, que es la interrupción legal del embarazo no voluntaria y tiene que ver con un protocolo que se lo venimos teniendo hace tiempo en la legalidad argentina, pero por diferentes motivos intentan hmm. cajoniar Invisibilizarla y frenarla. Lo cierto es que Ginés eh, puso eh, 79 páginas en el boletín oficial y detalla los derechos de las personas y las responsabilidades, responsabilidades del sistema de salud ante los casos de una interrupción legal del embarazo. Seguimos eh, exigiendo un protocolo y un seguimiento para la voluntad de quienes gestan y desean interrumpir su embarazo y ponemos un muy bueno al Ministerio Verde. Ve
3: que si quiere puede, su esfuerzo merece un muy bueno.
7: Muy bien,
0: y me falta poner a mí el sobresaliente, y el sobresaliente se lo voy a poner a ella, la más linda de todas. No sos vos, matri oh. Lizaco, no estoy hablando ilusionado. de ninguna expresidenta que ahora volvió como dice, ah. no, señoras, señoras, estoy hablando de la hermosísima Plaza de Mayo. Ah. Una vez más, el corazón de todos y todas los que habitamos este suelo nos unió en la Plaza de Mayo, hemos sí. vuelto, como decía Maru y después de cuatro años sin rejas, la vimos así como, como la trajeron al mundo sin esas rejas horribles que le habían puesto y volvimos a la plaza a cantar, a abrazarnos, a festejar, y no como desde hace cuatro años lo hacíamos solamente con mucha bronca y mucha tristeza. Así que, para ese centro neurálgico de la política argentina, donde ha pasado absolutamente todo. de todo, desde cosas nefastas como aquellos bombardeos del 55, hasta cosas maravillosas como ese Bicentenario, eh, hoy la vedette de esta semana para mí mm. vuelve a ser nuestra hermosísima Plaza de Mayo el sobresaliente es para ella
3: así da gusto bien merecido tiene este sobresaliente
0: muy bien bueno hicimos la entrega de boletines es la anteúltima entrega de boletines. todo me pone triste todo, todo ¿eh? emoción todo emoción me y todo me pone el triste. viernes
7: lloramos todos. Eh,
0: bueno, ¿que ¿alguien quiere decir algo más de los boletines? No sé, ¿soy el único que quiere que Evo haga un gobierno en el exilio desde el barrio de Liniers?
7: <risa> Creo que ya hay un, un buen búnker ahí para, para prestar sí, el asilo.
1: Es, es compleja la situación. Sí,
7: me encanta que sea así que tuitee. O sea, bueno, que es
0: un gran tuitero aparte. Evo, gran tuitero, yo sí. lo sigo a Evo, tuitea muy bien. ¿Se acuerdan que hace un mes más o menos cuando pasó todo esto? El 19 él, de octubre Y él fue hacia fue... México, acá decíamos ¿Cómo puede ser que Evo no esté en la Argentina, si era el país al cual naturalmente claro. tenía que venir por historia, por hermandad, por cantidad de bolivianos y bolivianas Había que esperar acá. al 10. Había que esperar a que volvamos sí. para traerlo también uh -huh. a Evo. Bien, ¿Qué camarada, consume Roco? No sé, se está, pon se está poniendo unas gotitas medias raras. Eh,
7: a flores de Bach. Bien. Ah. Bueno, había que decirlo, no sé, pero ya está.
0: Bien, están buenas las flores de, de baja Bien pegan, dice.
7: Yo creo que voy a tener que ir a un médico. Ahora hacemos un
0: carioca de flores de Bach mientras escuchamos Bien, el, el tema, camarada.
7: Perfecto, bueno en, est en estos últimos programas decidimos eh, pensar algunas algunas canciones que nos gusten o representen o básicamente querramos compartirlo, sí. pues yo tengo ganas de compartir esto, estas canciones sé que antes de que yo viniera a, eh, pasó Antipatriarca de Ana Tillú. y también elegí Soy de Miss Bolivia y Liliana Guerrero Guerrero, herrero, ay chicas, estoy, yo invento, soy una tirafruta, no, 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 y han pasado otras, pero ya están editadas, <risa> <risa> eh, quiero compartir esta parte, que dice, soy de casa pequeña, familia, laburante, mi madre, una guerrera, abuelos, inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, de marcas que aún perduran, creo que estas frases nos pueden representar a muchos, de muchas maneras, Creo que está buenísimo escucharlo y quería compartirla con ustedes. So,
4: so.
8: Entre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo locura, ellos querían una niña casta y pura, y salió animal, única, lúdica, música y pensante, vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante, dicen que soy rara, me gusta estar sola. Lo que más me gusta de la escuela es el recreo y también me gusta jugar con, con Bruno
1: y con Costa. PAF. Paso
4: al frente. La voz de la escuela pública en el aire. Hola,
5: querido programa PAF. Soy Paula de Aula Vereda. Hola queridas profes, queridas maestres, en este año que se termina quería dejarles un besazo inmenso eh, a ustedes, al programa, en, en esta nueva era que arranca, que estamos muy cansados todos, que no podemos más, pero muy felices de, de todo lo que se viene, de, de hasta dónde llegamos. Y bueno, para celebrar este fin de año quería invitarles a todos, desde el programa y a los oyentes, al Festival Ciudad en Pie que hacemos este sábado. En el Centro Cultural La Casa de Teresa, esquinia Cunia de Figueroa y Humahuaca, es a la vuelta de Medrano y Corrientes. Arrancamos eh, a las 6 de la tarde con juegos para niñas, con una banda también infantil, va a haber feria autogestiva y a las 8 arranca la música y no para toda la noche. Así que vayan acercándose cuando quieran a bailar, a celebrar que, que llegamos hasta acá, a este fin de año tan lindo. Eh, con, con tantas esperanzas y expectativas de lo que se viene el año que viene. Va a haber esto, barra popular, un montón de cumbia, un montón de teatro, de danza, un poco de todo en la calle gratis para compartir la, la alegría, para compartir el festejo, eh, que la calle es nuestra y que, y que volvemos a ser protagonistas de, de esta historia que resistimos y, y, y por mucho más cultura y educación popular... Eh, para todos y hecha también por todos, así que bueno, les esperamos este sábado en la casa de Teresa a partir de las 5 o 6 de la tarde cuando se quieran acercar en el festival Ciudad en Pie Pueden buscar bien la grilla y, y súmense, vengan a, a festejar este, este fin de año con todos en la calle.
0: Hermoso el saludo de Paula. ¿Se acuerdan? Paula estuvo acá ahora un Chabelle. mes y medio. Paula Yabel, sí, que vino con Antonio Bianco Anto. de Aula Vereda. Nos invitan, repito entonces, al Festival Callejero Ciudad en Pie. Mañana sábado 14 de diciembre arranca 18 horas con Los Hippies Voladores. Después Murga Unas Cuantas, El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban, Dura Tierra, Cafundo. Esta, me parece, camarada, a usted que baila le va a gustar. Twerk, lesbiano, ópera queer, para hacer un poco de
7: twerking. Eh, Calis Marea y
0: cerramos con pura cumbia con los chicharrones. Así que, invitadísimas todos seguramente nos demos una vueltita. Sí,
7: mañana vamos a pasar. Y quiero decirles a los oyentes que estos festivales se ponen. O sea, es, hay mucha gente, familias, es hermoso. Y vale la pena ir buenísimo Bien.
0: Dicho esto, camarada, si nos quieren mandar algún otro saludito de sí, esta índole, ya a esta altura siempre decíamos, si nos quieren mandar críticas, chicas, ya no, al tu último no, programa no, no, para no, críticas es tarde. No, no, si no. te gustó, te gustó, si no te gustó, no, no, si no. hace lo que puede decir, Lo siento lo que mucho. Bueno, decir. ¿a dónde nos tienen que escribir, camarada?
7: Nos tienen que escribir a Paso al Frente, al Frente Todo Junto en Instagram Paf-y-en Bajo Radio y al 11 6184 9807. Le mandamos un saludo a la Colo.
0: Le mandamos un saludo está... a la Colo.
7: Que, y a Sole del Cortázar también que están escribiendo cortarazo. Diciéndonos
0: que van a venir al Brindis de PAF Hoy a las 21 horas bien. Así que se va sumando cada vez más gente Les guardamos las pintas sí. para las compañeras sí. Y bien. no sé
7: si les comentaste También a quienes nos están escuchando Que va a estar eh, Facu
0: No, no comenté eso, muy ah, bien, gracias por recordarlo eh,
7: ¿Se acuerdan? El, el viernes pasado Pasamos al, al final Un audio de Facu Que va sí. a Recitar poesía hoy a la noche y también sí. va a estar la Doble, que es una banda de maestres del distrito 147 Pero hay un compañero, Juan de Gregorio, que está en el distrito, que es profe sí. de plástica, que. Claro, y está en el 12. Así que. Buenísimo. No solamente van a estar hoy, sino que mañana van a estar en un programa de radio. Después les pasamos el chivo. Muy Dale.
0: bien. Dicho esto y pasado de los anuncios parroquiales, ahora sí vamos a presentar a la invitada de lujo que tenemos en el piso. Es uno de los últimos lujos que nos vamos a dar con esta intención de también acercar a los maestres que, que nos escuchan eh, voces de gente que está pensando la educación nosotros tenemos ahora en el piso con nosotros a Carolina Escabino que es coordinadora académica de la maestría en formación docente de la UNIPE entre muchísimas otras cosas que estuvimos sí. <risa> googleando que es Carolina. Sí, Hola, un lujo Carlos. que nos
1: trae Noé que estuvo ahí. ¿Cómo muchísimas estás? gracias por la invitación, es un gusto poder compartir eh, el espacio acá y también con los compañeros y compañeras que nos están escuchando y y que diariamente hacen su trabajo en la docencia. Así que un gusto de compartir con ustedes este momento. Para
0: nosotros es un placer también poder llevar tu voz al resto de los compañeros que nos escuchan. Primera pregunta obligada, porque hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, ¿qué es la UNIPE?
1: Ah, se, en Las siglas es Universidad Pedagógica, ahora nacional. La Universidad Pedagógica fue una iniciativa de Puigros ya hace mucho tiempo que... Surgió, fue una universidad pedagógica provincial, tenía sí. un proyecto uh -huh. de poder extenderse a una formación de posgrado para eh, los docentes en busca de responder eh, procesos de, de formación que uh -huh. surjan desde las propias prácticas. Bueno, como la universidad fue creciendo, fue redefiniéndose, eh, se vio la necesidad de poder plantearla en términos nacionales también y ampliar el espectro de, del, digamos, del radio de acción política que de la propuesta formativa que tiene la universidad. Por suerte, en el 2017 logramos la nacionalización y así hoy nos eh, consolidamos. La sede eh, metropolitana está ubicada Acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires A partir del 2017 Pero tiene sedes en Almirante Brown En Pilar eh, Y después tiene algunos otros convenios Con provincias y países eh, eh, Limítrofes.
0: Qué bueno, ¿y la oferta académica de la de la UNIPE qué incluye?
1: Mira, eh, en principio eh, al, digamos, en sus orígenes estaba más focalizado en lo que era una oferta de posgrado, ahora eh, desde que se nacionalizó, abrió hacia una oferta. Perdón, más...
0: caro, posgrados para docentes.
1: Sí, posgrado eh, para docentes eh, para se gente... caracteriza por ser eh, gratuita, sí, todos los posgrados eh, de la UNIPE son gratuitos. Eh, Tienes especializaciones, en su momento eh, hubo diplomaturas. Eh, por ejemplo, actualmente está la maestría en formación docente, que fue antes, cuando era Universidad Pedagógica Provincial, en una diplomatura y después en el 2016, justo con la transición, se transformó en maestría en formación docente. Y este año, recientemente, tenemos una maestría en políticas educativas que está bajo la dirección de Alejandra Virgin. Eh, y nuestra maestría de formación docente está bajo la dirección de José Antonio Castorina.
0: ¡Qué nombres! Eh, sí. Todo un Dream team. Sí,
1: sí, no, tiene buenos perfiles. Eh, Unipe ha pensado una propuesta de equipos docentes que pudieran eh, llegar a los docentes en ejercicio y revisar con personal que ya tenga colegas, que ya tengan alta trayectoria en el campo y poder generarlos ahí y reunirlos para poder dialogar sobre los diferentes temas y pensar las prácticas.
0: Claro, y no tiene carreras de grado la UNIPE.
1: Tiene, más recientemente, carreras de grado, licenciatura, de licenciatura en educación primaria, eh, tiene m, en historia eh, y tiene algún profesorado en educación eh, primaria también, eh, si quieren ver como el, la oferta actual Que está abierta a la inscripción hasta el 16 de, de diciembre Es www.unipe.edu.ar Ahí van a poder conocer la oferta que está hoy por hoy disponible Buenísimo eh,
0: Y hablemos un poco de esta maestría sí. en formación docente De la que vos sos coordinadora académica, ¿no es sí, cierto? Sí,
1: sí, eh, sí <coughs> La maestría, bueno, como les decía eh, Tiene una ventaja que es, eh, por un lado es gratuita eso es todo una apuesta política por parte de la universidad Y a su vez es una maestría de corte profesional Que también es, lo hace como muy interesante Ustedes saben que hay dos tipos de maestrías Puede haber maestrías académicas que generalmente es para formar perfiles investigadores docentes o con fuerte trayectoria en investigación o que hagan trabajos o se especialicen en aspectos de investigación. Esas maestrías generalmente son muy exigentes desde el punto de vista del de dominio de la metodología y el tipo de elaboración de tesis. Y después están las maestrías profesionales que lo que buscan es poder perfeccionar al eh, profesional que está en ejercicio en una temática específica o en determinados eh, temas interdisciplinarios eh, que mejoren sus prácticas eh, al servicio de la comunidad. Bueno, la maestría nuestra es una maestría de corte profesional, eh, es de corte cerrada, se inicia y hay dos años de duración y después tenés un trabajo final que es una tesis eh, que básicamente está orientada al análisis de las prácticas docentes. La propuesta que nosotros tenemos es eh, abrir un espacio formativo de revisión de las propias prácticas de los docentes. Creemos en, desde la comisión académica que conforma la maestría que los docentes en ejercicio tienen muchos eh, saberes que hay que revalorizarlos. Eh, queremos saldar eh, y es, estamos intentando trabajar en eso, en ese hiato que se genera entre procesos... Eh, de conceptualización teórico y el ejercicio de la práctica como si fuesen meros aplicadores técnicos y justamente nosotros eh, discutimos todo ese proceso queremos que tiene que haber un entramado de construcción conceptual en, en, en la revisión de las propias prácticas y... y la maestría, perdóname, la maestría tiene una propuesta de trabajo que va en esa línea.
0: Eso te iba a preguntar, Caro, um... ¿Qué tipo de conocimiento construyen los maestros y, y, y las maestras?
1: Bien, eh, nosotros tenemos como una línea de trabajo que viene del campo de lo que se llama la didáctica profesional, que tiene una eh, tradición francesa. Eh, que es como un, un mix entre lo que vendría a ser psicología del desarrollo, es decir la, las situaciones de aprendizaje en sujetos adultos eh, ahí tenés antecedentes como grandes tradiciones Piaget y Vygotsky como referencias después tenés la psicología ergonómica que es psicología del trabajo Dave Club, que es una clínica de la actividad que es un tipo de trabajo específico que es una dinámica de discusión de las prácticas y ver in situ eh, como uno lleva a cabo su propuesta formativa, para eso se hacen registros videofilmados y después se piensa en relación a lo que ahí sucedió. Y en la otra pata importante son los aportes de las didácticas específicas. La maestría nuestra está en un diálogo respecto de todo lo que son la mirada mucho más generalista y los aportes de la pedagogía, pero también revalorizando eh, el, los aportes de las didácticas específicas, que no podemos perder eh, de vista a la hora de pensar las prácticas docentes la función de la transmisión de los objetos de enseñanza. Entonces, cómo esos objetos nos pueden direccionar para el trabajo con la diversidad, para el trabajo con las exigencias institucionales para el trabajo con los tiempos que tenemos pautados en nuestra vida cotidiana y a veces tenemos que tomar decisiones respecto de qué recortar o cómo adecuar determinados contenidos si tenemos sujetos integrados o no y, y cómo manejar la complejidad de nuestra propia práctica entonces lo que proponemos es generar un espacio para hacer crecer esas eh, experiencias. Claro, y hay como cierta línea,
0: nosotros venimos marcando y venimos conversando, lo hablamos con Manuel Becerra hace, hace un tiempo también de que hay una tendencia de que el docente de grado o el docente de sala, digamos, eh, inclusive también los docentes de media pasa a lo mejor un poco en menos medida, a medida que se van profesionalizando, hay una tendencia a que dejen el uh -huh. aula o la sala. Y en realidad eso en algún punto es contraproducente, porque lo que nosotros necesitamos son docentes capacitados en las aulas y en las salas. Eh, en ese sentido, el perfil del egresado de, de, de la maestría... ¿Es un maestro que va a dejar el grado? ¿Es un... No,
1: es interesante lo que planteas Te diría que eso no solo pasa En el nivel eh, Podríamos decir inicial eh, Pero principalmente en primario sí. En secundario y en nivel superior también En las universidades también pasa eh, Que quizás muchas veces hay migraciones De gente muy experta A no trabajar con la masividad En, claro. en, 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 en profesorados O en, en clases muy masivas eh, nosotros esperamos eh, que el, los sujetos que egresen de la maestría sigan permaneciendo en sus puestos de trabajo. Principalmente estamos orientados a lo que es la formación de formadores, ¿sí? uno de los criterios para ingreso a la maestría es ser formador de formadores porque además de pensar en el análisis de las prácticas, lo que buscamos es revisar dispositivos de formación en alternancia, o sea, pensar cuáles son, eh, tanto en las instancias de formación inicial, de formación docente, eh, como... ...trabajar esa típica clase de residencias o de prácticas... ...cómo implementarlas a lo largo de los planes de estudio... ...de manera tal de evitar ese salto muy común que aparece en, los, en el ejercicio profesional de tener una formación teórica y después entrar al aula y decir a mí no me prepararon para esto, entonces eh, lo que buscamos es que la experiencia eh, de los eh, colegas sea que enriquezca su propia práctica, no que crezcan hacia otros espacios digamos sino que sigan eh, trabajando en los lugares y puedan hacer crecer sus propios lugares para poder nutrirse en, en lo que es el conocimiento y el desarrollo de la complejidad que implica el trabajo docente. ¿sí? Claro, nosotros eh, durante el año estuvimos siguiendo
7: de cerca las reivindicaciones de la comunidad educativa frente a lo, la UNICABA. Entendemos que hay una necesidad de, de, de generar estos espacios de formación y, y, y seguir la capacitación en ejercicio. Queremos saber tu, tu opinión sobre la UNICABA y por qué la UNICABA no
1: sería la mejor herramienta formativa. Bien, eh, en general, digamos, eh, voy a hablar a nivel personal, pero también eh, José Antonio Castorina se ha eh, declarado en, en relación a la línea que voy a plantear, eh, Adriana Puigros también, infinidad de, de docentes que están en UNIPE han planteado su oposición a cómo se ha propuesto el proyecto de, un, de una jerarquización o de un proceso de llevar a la formación docente al plano del. Eh, digamos, de, de un tratamiento o de una formación universitaria. Eh, nosotros consideramos que la trayectoria que tienen los institutos de formación docente es sumamente valiosa. De hecho, desde la maestría en formación docente buscamos establecer diálogos con ellos para poder eh, enriquecernos y generar espacios de construcción de conocimiento conjunto. Son, ustedes ya saben, quizás ya vino, me comentaron la otra vez que tiempo atrás vino Pinot y les habrá hablado también de, de la historia del sistema digamos de formación docente eh, eh, son eh, equipos docentes de, muy altamente calificados que empezaron a generar también espacios de, de producción e investigación que tienen alta experiencia respecto de, de las problemáticas que hacen al, al formar un docente y nosotros consideramos que eh, es necesario cuidar esos espacios hacerlos crecer y en todo caso que participen ellos respecto de la construcción hacia otro espacio formativo si es que se considera en términos colectivos dicho crecimiento Sintetizando un poco, digamos no está mal la
0: idea de pensar en una instancia universitaria, en la formación docente, pero eso no tiene que excluir a la formación propia de, 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 las, de los profesorados, digo como instituciones con una historia y una valía que les propia, ¿no?
1: Exactamente, sí totalmente, porque además eh, plantea que dentro de los propios profesorados esté la discusión de universidad, eh, queremos eh, tender o querer ir hacia la universidad, bueno, es una problemática propia que puede circular al interior de los eh, profesorados y eso hay que darle cabida, discutirlo y ver qué, qué es lo que realmente quieren o cuáles son las demandas que hay que responder para el crecimiento de ese espacio de formación que lo tienen legítimamente ganado.
0: Bien, Caro, y para ir cerrando, entonces, suponemos que hay muchos maestros y, y muchos maestras van, o suponemos no, sabemos que hay muchos maestras y maestros que, que nos están escuchando. ¿Cuándo empieza la próxima corte de la maestría? ¿Cómo se tienen que anotar? La
1: convocatoria de las inscripciones está abierta y cierra ahora el 16 de diciembre. Pueden eh, consultar en la página, que vuelvo a repetir, es www.unipeedu. Punto ar, eh, y si no, pueden escribir también a maestría en formación docente arroba unipe.edu.ar, donde les voy a poder eh, plantear algunas inquietudes que tengan sobre los planes de estudio. Bien. Quizás, sí, para cerrar, eh, la maestría es de, se cursa cada 15 días los días eh, viernes de 17.30 a 21.30 y los sábados 18, de 9 a 18 horas.
0: Bien, y después tienen plataforma virtual, digamos, ahí. Un... Y
1: hay aulas virtuales. Sí, hay aulas virtuales todos los seminarios que se cursan tienen aulas virtuales como para complementar el trabajo presencial
0: bien claro y ya tienen egresados que ya tenemos tres de tesis
1: mira eso es algo valioso de la universidad eh, empezó la primera corte la tenemos en el 2016 después se abrió en el 2018 en 2019 eh, el 2020 será la tercera corte y ya tenemos tres tesis presentadas una de la corte 2016 y dos tesis del 2018 que estamos ...esperando los dictámenes, así que... Eh, ...prontamente vamos a tener... Eh, eh información para poder difundir de propios eh, colegas que han trabajado en la producción de, del análisis de las prácticas.
0: Qué bueno, qué bueno eso para, ¿Mm? para también que lo lean otros. Hay también y en colegas. la
1: página de la maestría tienen el listado de tesis en curso, que quizás Muy les bueno. interesa ver, que son colegas eh, y las diferentes temáticas que van desde problemáticas a nivel inicial, en institutos de formación docente, en eh, secundaria todo con un perfil de, de clave buen entrecruzamiento, sin perder lo que les dije la especificidad de los objetos de enseñanza tenés en arte, en matemática en lengua, en ciencias sociales ciencias naturales, esperemos prontamente tener en lenguas extranjeras
0: entonces una maestría de calidad gratuita, para docentes en dos años, sí. no, no hay motivo para no... nacional para no y popular nacional y popular sí. <risa> <risa> caro muchísimas no, gracias, gracias, gracias a por nosotros igual después vamos a poner en las redes el el contacto para que se, se puedan inscribir eh, seguramente alguna de nosotros también intentará
4: inscribirse <risa>
0: no no eh? sí. bien bueno dicho esto ya no nos queda ya no nos queda más tiempo no queda, queda siempre nos queda
7: cortito el programa
0: igual nos quedamos juntos porque tenemos el brindis a las sí. 21 a las 21 horas. Eh, vamos a escuchar ahora que me dicen acá que eligió nuestra especialista en ESI, eh, el corazón ah, sobre no. todo.
7: ¿Vos
1: la el Prox, COVID pido... elegís el viernes que
0: viene conmigo? Listo. Claro, eh, no,
1: vamos a elegir todo esto. Vamos. Elige
0: Mabel, elegimos lo que quedamos eh, El corazón... <risa>
1: justo de... Mi luna en Leo me pega justo.
0: Tran verdad, tranquila, chiques. vamos a estar con la luna en Leo. El corazón sobre todo de este lado es elegido por Nati. Por mi parte, los veo ahora Ay. en dos horitas en el brindis de Puff y el viernes que viene en sí nuestro sí. último programa de este año. Camarada Morena. Sí,
7: eh, me quedo un saludito a Cami, porque Camilo me estuvo acompañando todos estos programas, hoy no vino, así que le mando un saludo enorme a mi hija y por mi parte, agradecida, agradecida con todo este proyecto, disfrutando del aire de presente y colectivizando este proceso hermoso que fue y es, paf, hasta el viernes que viene.